0: תוכנית הילדים של יואב ויובל, יובל ויואב. שלום, וברוכים הבאים לתוכנית הילדים של יואב ויובל, עם יובל ויואב. שלום. אני יובל, אני כידוע הסם של הפודקאסט הזה. נכון, אתה באמת הסם של הפודקאסט הזה. כי גם אני בורח להשגיאה על עבר אופנוע, לעיתים. אני הייתי אומר דברים אחרים, אבל זה עדיין חשוב. מה, מה היית אומר? דברים שלא נגיד כאן. ואיתנו נמצא יואב, שהוא כידוע, אני מתלבט בין קרלי לפרדי. אני בדיוק, כאילו, באוטומט אני פרדי, כי זה הדמות שלי בפודקאסט
1: הזה, אבל אם אתה סם ואין יוצרות תוכנית, אז אני צריך להיות קרלי, וגם ככה בתוכנית שלנו יש את השם, לפחות שלי, אבל גם את שלך. אבל
0: אני קרלי? אתה לא קרלי באופי. כאילו, מה זה אומר אם אני קרלי? בעיקר שאתה בן אדם קצת משעמם. וואו, אבל כאילו, אני, אני יותר פרדי. אתה יותר פרדי, אבל גם כאילו, פרדי זה יותר הגרסה הגברית שלך, או הגברירית <laughs> שלך? <laughs> יש הבדל בין אם הגרסה הגברית או הגרסה הגברירית שלי. אבל שניהם קצת, זה, זה פרדי אתה. אוקיי, איימפרדי, איימפרדי. על מה באנו לדבר, יואב? אנחנו נכון, נדבר, אה, באנו
1: לדבר על סדרת הרשת המצליחה. שעובדה לסדרת ילדים אה, לא פחות מצליחה אה, בשם אייק אה, הרלי. בוא נדבר על סדרות ילדים, מה אה? כרגע, זה מה שאנחנו עושים. אה, וכחלק מהמיני יונה, אה, החדשה שלנו, אה, על סדרות ניקולודיון אה, עם הצלע מאוד גדול שנקרא דן שניידר.
0: אה, למי שלא שמע, הוצאנו כבר את הפרק הקודם על זוהי 101 ואת הפרק שמסביר בכלל למה אנחנו עוסקים בהם כמיני יונה, ולמה דן שניידר כדמות, זה דמות שחשוב להתעסק בה כדן שניידר, ולא בדיוק. רק uh, ככל סדרה לגעת בו. Uh,
1: כיוצר, וכמובן דיברנו כבר על דרייק וג'וש, אם לא שמעתם את הפרק, uh, רוצו uh, לחזור אליו, um, כי הוא, מה שנקרא, מוקדם יותר בציר זמן, אייקללי um, מגיע אחריו, uh, ואנחנו בטוח גם נדבר על זה תכף, ובאנו um, לראות, זאת הייתה אחת הסדרות, זאת אחת הסדרות, אולי מהשלוש-ארבע הגדולות, um, שכשחשבנו לעשות את הפודקאסט הזה היה ברור שהם עמודי תווך, שפחדנו קצת או לא מיהרנו
0: להגיע אליהם, וכנראה שיהיה לנו הרבה מה להגיד. אני אפילו אומר, אני חושב שהיא סדרה מקום שלוש בסדרות, כאילו, הזכורות של הדור שלנו. יש שתי סדרות בעיניי שהן מעליה, שלא ניגע בהן, שזה השמינייה והפיג'מות. אולי, אולי יום אחד. אולי יום אחד. ניגע בהן מתישהו, ובעיקר אנחנו מדברים עליהן כל הזמן. אבל קשה לנו עדיין להחליט עליהם פרק מרוב המשמעות שיש להם. וגם את, העיקר
1: לי, תקן אותי אם אני טועה, אני בטוח שכבר הזכרנו, אה, בין אם זה היה ב"תנו לסוני צ'אנס" או, או ב"דראק וג'וש" כמובן, אבל אני בטוח שזה, אלו הסדרות שתמיד עולות, כי כן, מאוד מאוד השפיעו על איך אנחנו אה, צפינו אז, ואיך אנחנו זוכרים את זה היום.
0: נכון, ונראה לי זו גם הזדמנות טובה להסביר מה זה העיקר אה, לי. אין סיכוי שאתם לא זוכרים, אם אתם מאזינים לפודקאסט, ראיתם מה העיקר לי. כנראה גם ביקשתם מאיתנו לעשות על איי קרלי, אני מדבר לשלושה אנשים שאשכרה מדברים איתנו על הפרקים, אבל באמת איי קרלי היא סידרת טלוויזיה שעוקבת אחרי קרלי שיי, תלמידה באמצע הסולם החברתי. אני חושב שהיא די גבוה בסולם
1: החברתי, זה מעניין, כי תמיד בסדרות של בנים, ראינו את זה בדרק וזוש ובזק וקודי, יש חשיבות למיקום שלהם באמצע הסולם החברתי, בגור ואוח, יש חשיבות לבנים להיות באמצע הסולם החברתי? פחות חווינו את זה, לפחות בסדרה הזאת, אני חושב.
0: בסדרה הזאת וגם בסדרות אחרות. כאילו, נבלים... אנחנו מקדימים את עצמנו כן, ממש. אנחנו מדברים, בקצור, קרלי שהיא נערה טיפוסית שגרה עם אח שלה, ספנסר, ויש לה שני חברים טובים, פרדי השכן שלה, שגם מאוהב בה, וסם, החברה הכי טובה שלה, שהיא נערה מופרט. וסם וקרלי מחליטות בעצם ליצור סדרת רשת שנקראת "איי קרלי". הסדרה צוברת פופולריות מאוד גדולה. ובאמת מתחילה לגדול לקהל מאוד רחב, ובעצם הסדרה מלווה אותם גם בתיכון וגם ביצירת הסדרה, שביצירת הסדרה בשלבים סמי מאוחרים ובשלבים מאוחרים כבר נכנס בצורה מלאה גם דמות נוספת שנקראת גיבי, הדמות הקומית, לצד עוד ארשת דמויות קומיות שנזכיר בצורות כאלה ואחרות בפרק. ובאמת הסדרה משלבת בין דבר על סדרת נוער תיכון, להן הופכות להיות כוכבות בגיל צעיר ואיך הן מתמודדות עם זה. Uh, כן, וגם um,
1: סתם שטויות שקורות כמו שקורות בכל סדרה. Um, ברגע שהדמויות מספיק מהן מגובשות, אפשר לעשות כל מיני שטויות. Um, אבל כן, זה... אתם מכירים את הסדרה, אתם יודעים...
0: Okay, ראיתם מה עיקר לי, אתם לא תאזינו לזה אם לא ראיתם מה עיקר לי, ואף אחד לא לא ראה עיקר לי. אתם גם ככה בקושי מקשיבים לנו, לא? אז מי שכבר כן מקשיב כנראה ראה את הסדרה הזו. נכון. Um, אז הגיע הזמן אולי לקצת פרטים יבשים. תראה לי מה זה. Uh, אני אומר מראש, הפרטים היבשים הם לא מאוד מקיפים יש הרבה מה לומר על הסדרה הזאתי וגם עם רוב הסדרות אנחנו נתקלים בחוסר מידע על איי קרלי יש קצת אובר מידע uh, לרמה שלי היה קשה כאילו לנווט בתוכה uh, והחלטתי באמת לשמור את זה קצת יותר נקי הפעם uh, אז איי קרלי, סדרת טלוויזיה אמריקנית של רוס ניקולודיון uh, ששודרה בין השנים 2007 ל-2012 uh, לסדרה יש 97 פרקים ושש עונות בארץ היא שודרה כחמש עונות, שזה אגב גם יוצר בלבול. יהיו פרקים שנדבר עליהם שיופיעו בסדרים לא נכונים, ויכול להיות שיש לנו פרקים לא מסתנכרנים, כי אני ראיתי ב-yes את רוב הפרקים, והם שיגעו את זה לא בסדר. אני ראיתי בכל מיני דרכים שאני לא אזכיר כרגע, כי אולי... אה, ניקולון, זה יעצרו אותי. DVD בתחנה המרכזית <laughs> בתל אביב קנית, אני מבין.
1: בגלל זה זה הכחול. <laughs>
0: את הסדרי עצר דן שניידר, מיודענו, והיא באמת הייתה אחת הסדרות הכי פופולריות של ניקולודיון. באמצע העונה השלישית, הפרק, אני הצלתי אותך, היה האירוע הטלוויזיוני השני הכי נצבע בתולדות ניקולודיון באותה תקופה, עם 11.3 מיליון צופים בלייב, שזה כמות אסטרונומית לניקולודיון. זה יותר מיורשים. זה יותר מיורשים, וגם זה כמות של, כשאנחנו מדברים על סדרות, אנחנו אומרים סדרה מצליחה על... ארבע מיליון צופים בלייר. אחת עשרה נקודה שלוש זה כמות פסיכית. אפשר לומר שהן היו ויראליות. הן היו ויראליות. הן היו גם ויראליות באינטרנט, ואנחנו נגיע לזה עוד שנייה. לסדרה היו עשרה ספיישלים שונים במהלכה, ביניהם גם סרט, שבארץ שודר כשלושה פרקים, אי קרלי נוסעת ליפן, ואיחוד עם ויקטוריוס, כפרק ממש ארוך של שעה. Um, שאנחנו עדיין לא ראינו, אנחנו עוד uh, נדבר על ויקטוריס uh, ממש בפרקים הבאים של המיניונה הזאת
1: ונחליט מאוחר יותר איך ניגש ל... לה...
0: כן, לאיחוד ביניהם, יכול להיות שאפילו נראה אותו נטו כרפרנס. כן. Uh, כאילו, אני זוכר שראיתי אותו בזמנו, לא היו לי המון מחשבות עליו. אין לי מושג מה אני זוכר שראיתי אותו בזמנו, um, אבל אולי מעניין לעשות פשוט על פרקי איחוד בנפרד, אז נראה. <laughs> uh, קצת על השחקנים בסדרה. Uh, אז uh, מירנדה קוסקוב היא שיחקה את קרלי, פגשנו אותה כבר בדרק וג'וש. כוכבת ילדים של דיסני שעברה, של ניקולודיון, שעברה את טיפול דיסני. במובן זה של יצא לאלבום גם מטעם ניקולודיון, והיא שיתפה איתם הרבה פעולה. היא עשתה עוד כמה פרויקטים, כנראה ראיתם אותם מתארחת בכל מיני סדרות, בסרטים. הסרטים הגדולים שהיא כרגע משתתפת בהם זה סרטי גנוב על הירח, והמיניונים דיספיקבלמי, שהיא מדבבת שמה. ג'נת מקארדי שיחקה את סם, היא שחקנית מגיל מאוד מאוד צעיר, היא שיחקה בהרבה סדרות ניקולודיון בכל מיני תפקידי משנה כאלה, וזה היה באמת הפריצה הגדולה שלה. אחרי אייקרלי, היא המשיכה לספינוף של אייקרלי, סם וקט, ספינוף שבעצם החלטה אותה ואת הדמות של קט מוויקטוריוס, ששיחקה אותה אריאנה גרנדה, סדרה שגם אולי ניגה בה, נראה לי עוד ניגה בה. איזה מוזר שהייתה כוכבת ילדים לפני שנהייתה אנחנו נדבר על זה אבל בפרק הבא. Mm -hmm. um, ובאמת, uh, היא עשתה קצת uh, סדרות וסרטים, אז לקחה קצת צעד אחורה מהעולם הזה, וב-2020 היא כתבה מופע יחיד. Uh, המופע היחיד נקרא, אני שמחה שאימא שלי מתה. היא התחילה להעלות אותו, הוא התחיל לצבור פופולריות, ואז קורונה. Uh, בזמן שהיא ישבה בבית, היא טעתה מה לעשות. Uh, היא הפכה את המופע הזה לספר, uh, והיום הספר, אני שמחה שאימא שלי מתה, ספר... Uh, שמתחיל להפוך לרב-מכר, הוא לא הרבה זמן בחוץ כדי כבר להיות רב-מכר רציני, אבל בהתחלה שלו הוא כבר די מצליח, שבעצם מספר על החוויה של להיות כוכבת ילדים מגוף ראשון, אה, והיא מעלה שם כמה טענות מאוד מאוד קשות כלפי ניקולודיון וכלפי ההורים שלה, על מה זה אומר להיות כוכבת ילדים, ומדברת שם בין השאר על הפרעות אה, האכילה שהיו לה. אז <מת> אני, טוקסון ליברטיב, התחלתי לקרוא קצת מהספר. <מת>
1: מה זה קצת? קצת, קראתי קצת בהתחלה, קפצתי קדימה, הגעתי לחלק שהיא, שהיא נכנס לה, הכר לי. Um, אני ממשיך לקרוא אותו לקראת שנדבר על סמבה ונמשיך עם ההתקדמות שלה, אבל זה באמת, היא, הוא, כל, הוא כתוב מנקודת המבט שלה באותו גיל. הוא um, כתוב בזמן הווה. שזה מאוד מעניין לראות, היא שומרת על איזשהו uh, uh, בכל זאת נעורים. Um, יש לה האשמות מאוד קשות כלפי uh, אימא שלה. כרגע לדן שניידר היא אגב קוראת היוצר. כבר אז אומרת שידעו שהוא, סליחה, שהוא מאוד, המזג שלו מאוד דינמי ושצריך קצת להיזהר סביבו,
0: אבל הוא כבר אז נוכחות מאיימת מהרגע הראשון. כן, קראתי את מה שבעיקר אמרה על ניקולודיון, דיברנו על זה גם בפרק על דן שניידר, היו לה האשמות לא קלות. לא האשמות שאנחנו מקשרים בהכרח לדן שניידר, כאילו היא בעיקר האשימה אותו בסיפוק אלכוהול לנערים וסביבת עבודה לא נעימה, לא האשימה אותו בתוקפנות מינית. Mm -hmm. מעבר לזה, ניתן קרס שיחק פרדי, אחרי האי קרלי הוא ניסה קצת לפרוץ לעולם הסרטים, לא ממש עבד, עשה סרט שנקרא Into the Storm, שאני בעיקר זוכר את הטריילרים שלו, מין כזה סרט סופות אסונות כזה. כמו The Blowing. אני לא יודע מה זה The Blowing. לא ראית את הפרק עם The Blowing?
1: לא ראיתי את הפרק עם okay, The Blowing. אוקיי, אז ראיתי בקצר. הם עושים את הסרט, הם עושים כאילו מערכון של הסרט הגרוע בעולם, שנקרא The Blowing, על סופה ממש חזקה, שמעיפה את כולם, ופשוט עקובים אחרי כל הדמויות
0: שרוח ממש חזקה עפה על הפרצו שלהם. אז כן, בגדול כאילו סרט כמו טוויסטר, כאילו סרט אסונות עם סופות וכאלה. עושים עוד טוויסטר עכשיו? יכול להיות. אני, לא אני כאילו Um, מעבר לזה, אחרי זה, הוא המשיך קצת להיות בניקולודיון, ועבר למאחורי הקלעים. Uh, היום הוא בעיקר uh, מביים הרבה סדרות ניקולודיון, uh, יש לו לא מעט פרקים שהוא ביים, uh, וכאן הרגע שבו אתם uh, תרגישו מאוד זקנים. ב-2015 uh, ניתן התחתן, uh, ומאז... ב-2015. בן כמה הוא היה? Uh, הוא היה בן uh, 25, okay. משהו כזה. Um, ויש uh, לו היום שני הוא ילדים. הוא נקרא Twisters, הסרט שהולך לצאת ב-2024. <laughs> הבנת כי זה שניים לפחות? שני טוויסטים. שני <laughs> טוויסטים? <laughs> <laughs> um, ויש לו שני ילדים. Uh, אז אם אתם רוצים להרגיש זקנים, ואני ממש הרגשתי את זה ברגע שראיתי את הפרט טריווי הזה, פרדי, שאתם ראיתם כילד, יש לו היום שני ילדים. מעניין. כן. Yeah. ג'ריט רינו שיחק את ספנסר, ידוע בעיקר בתור כוכב סדרות ילדים, עושה היום בעיקר תפקידי אורח. שיחק כמובן גם בדרק וג'וש. כמובן גם בדרק וג'וש, שהיה על זה תיאוריות קונספירציה, שבעצם הוא משחזר את התפקיד שלו מדרק וג'וש, והוא חטף את מייגן, ומייגן בעצם קר לי. זה לא נכון. מייגן היא הבן אדם הכי חכם בדרק וג'וש, אין שום סיכוי שהייתה מאפשרת לזה לקרות. מעבר לזה, יש מספיק הוכחות שזה לא המקרה. זה מסוג הדברים של תקופת האינטרנט המוקדם בערך של כל דבר מתחילים להמציא תאוריית קונספירציה שזה בעצם הדבר האמיתי ולא, זה לא ויש לנו את נועה מונק ששחק את גיבי הוא היה באמת גם דמות משנה ואז הוא עבר לקאסט הראשי ולקראת הסוף הוא כבר מה שהיה שחקן קבוע עם כותרות בכתוביות ולאחר סדרה הוא התחיל בקריירת מוזיקה אלקטרונית
1: באתי להגיד קריירת ראפ, הייתי כל כך קרוב.
0: שדי, ממה שנראה, די מצליחה בעולם הזה, וגם בנוסף, הוא, יש לו ערוץ יוטיוב, מאוד מוזר, ראיתי אותו, הוא קורע מצחוק האמת. יש לו שם הומור דאנקי מדהים, כאילו אני מת על זה, ובנוסף הוא עדיין משחק בטלוויזיה, הדמות הגדולה שהוא משחק היום היא בגולדברגים, שיורדת מהאוויר אני חושב, אני יודע כל מיני פרטי עברייה מה זה לא רלוונטי. כן, אנחנו גם... זה לא קשור, אבל... מי אכפת? מי ראה גולדברגים? אנחנו לא... איש הזה זה מושדר בארץ בכלל? זה משודר ב-yes, מה קורה ב-yes? אני ילד הוט, סליחה. קורה הרבה דברים, בין השאר גולדברגים. אז העניין הוא, הדמות שלו היא דמות שנקראת נקד רוב, שהתחביב שלה זה להוריד את הבגדים שלו. והוא פעמיים כבר משחק דמות ש... אחד התחביבים שלה הגדולים זה להוריד את הבגדים שלה. מה
1: שנקרא, אם היה לי שקל על כל פעם שהדמות הזאת, השחקן הזה צריך להוריד החולצה שלו, אז לי שני שקלים, שזה לא הרבה, אבל מוזר שזה קרה
0: פעמיים. מוזר שזה קרה פעמיים גם בסדרות בסדר גודל כזה. כאילו, לא מקשרים בשום שלב, נראה לי, לאי קרלי בגולדברגים, ולא ברור למה זה הטייפקאסט שלו. מעבר לזה, עוד קצת פרטים. לסדרה יצאו שני אלבומי פסקול, משחק SD ומשחק ווי. ובנוס... משחק DS. משחק DS. אני מבקש. <laughs> משחק DS <laughs> ומשחק ווי. אני וווי. די בטוח ששיחקתי
1: במשחק ווי. כן? ד... עכשיו שאתה אומר את זה, אני די בטוח ששיחקתי במשחק ווי. זה בטח היה כזה משחק כמו uh, WarioWare, או כמו... Uh, uh, אתה מכיר את זה שלפלייסטיישן 2 הייתה מצלמה, והיה משחק
0: עם המצלמה? אני... מה זה מכיר את זה? זה היה הדבר האהוב עליי בילדות. <laughs> אני חושב שזה היה משהו כזה. שנייה. אוקיי, okay, בזמן שאוהב בודק, אני אמשיך uh, לומר. Uh, האתר, Carly, uh, גם נורא פופולרי, שהיה קטעים מהתוכנית, משחקים, ואנשים ששלחו סרטונים לאי קרלי, שזה היה מוטיב מאוד גדול של אנשים יכולים לשלוח סרטונים לאי קרלי, והם היו מופיעים באתר, והסרטונים הטובים גם היו מופיעים הרבה פעמים בסוף של הפרק. אני כבר חוזר, אני הולך לראות שעה ורבע של אי קרלי ווי לונג פליי. <laughs> וואי, אתה תשלח לי את זה, כי זה מה שאני עומד לראות הערב. <laughs> <laughs> ולדבר האחרון, לסדרה היה... בעצם סדרת המשך, או ספין בשם סם וקייט, שבעצם עסק בשתי דמויות מאי קרלי וויקטוריוס. וכפי שאני מניח שרובכם יודעים, ב-2021 הסדרה חזרה לעונות נוספות, בלי המעורבות של דן שניידר, ומי שחזרו זה באמת מירנדה, נייתן וג'רי, אלה שחזרו לתפקידם. גם נועה וגם ג'נט לא חזרו. החודשה, הסדרה חודשה לעונה שנייה. שאמורה לצאת אה, השנה, לא בטוח מתי, אה, אבל נראה שהולך להם. כן, אני מניח שנבדוק אותה אולי מתישהו בעתיד, זה יכול להיות מעניין, אבל לצורכי
1: הפרק הזה, אה, נשארנו בגרסה המוכרת והאהובה, כן, לא סימן שאלה אפילו.
0: כן, זה, זה לא ספק הגרסה המוכרת והאהובה, וזה נקודה טובה להתחיל ולשאול אותך, יואב. כן. מה חשבת על הסדרה? על איזו סדרה? על אייקרדי. <laughs> Um, אני חושב שהייתה
1: לי נחיתה קצת קשה, um, בטח בפרק פיילוט קפצנו מן הסתם בערך פרק בעונה. Um, הנחיתה על הפרק פיילוט הייתה קצת קשה, הם קצת לא גיבשו את עצמם. Um, ובעיות שהיו לי עם, ה, עם הפרק פיילוט, שאני אכנס אליהם תכף, היו נוכחות גם בהמשך, אבל בגדול um, הם כן מצאו יותר את, ה, את הטון שלהם. Um, זו סדרה שהיא מופרעת בקטע שמאוד כיפי. יש לה מספיק את ההצדקה להיות מופרעת um, בין אם זה התוכנית עצמה אי קר לי שהם באים עושות שטויות וזה נותן לגיטימציה לעשות הרבה דברים גומרים את זה במונטאז' בפרק האחרון את כל השטויות שהם עשו ובין אם זה הדמות של איך קוראים לאח של ספנסר שהוא פשוט משוגע סליחה הגג הזה שכל פעם הוא יוצר משהו והוא נשרף גם כשאין בזה שום דבר שאמור להידלק זה באמת כל פעם מצחיק מחדש um, אז אז בגדול אני חושב, אני חושב ש... היא, 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 כאילו עברתי את התהליך שציפיתי שאני אבוא. כן, כמובן שמעין ביקורתית מאוד, יש דברים שקצת אה, יותר מפריעים לי, וכמובן מצד שני שמבחינת נוסטלגיה, אני עדיין מאוד אוהב אותה, אבל אני חושב שהיא, היא, ככל שזה הזמן עובר יותר מתגבשת, אה, ובאמת, כאילו, הם יותר מוצאים את מה
0: שהם רוצים להגיד. אז לי הייתה תהליך מעניין, אה, אחר לגמרי. אתה חייב להיות מיוחד, נכון? כן. כי אני כל כך שונה ומיוחדת. Um, הסדרה הזאתי גרמה לי לחשוב על המונח קלאסיקה המון. Uh, וזה גם הנקודה הראשונה שהייתה לי. כי עד עכשיו אני חוויתי שתי תהליכים עם סדרות. או שראיתי אותם פעם עכשיו, פעם נוספת, ומצאתי בהם דברים מדהימים, וגיליתי עולמות, וראיתי, או שחוויתי אותם ואמרתי, נורא אהבתי את זה בילדות, לא יודע אם אני אוהב את זה עכשיו. Uh, פה הפעם הראשונה שפשוט קרה לי, שאני הרגשתי, שאני לא מסוגל לנתק את הילדות שלי כשאני צופה בסדרה הזאתי. כן. שאני פשוט לא מסוגל לא לחשוב עליי כילד רואה את האי קרלי. וכאילו זה גם ממש להרגיש באמת לחשוב על המושג הזה שנקרא קלאסיקה, כי זה מה שזה בעיניי. מין כזה החוויה של דבר שתמיד שאתה חוזר אליו הוא קצת אותו דבר, וקצת תמיד אתה מרגיש כלפיו את הרגשות שהרגשת בפעם הראשונה, ואתה גם יכול לחזור אליו תמיד באיזשהו מובן, גם אם לא חזרתי אליה טקטית לאי קרלי. הרגשתי שבכל שלב החיים שיכולתי לחזור, לחזור לראות העיקר לי. וזה היה לי כאילו חוויה מאוד מוזרה של באמת כזה, רק אחרי שראיתי את הפרק יכולתי לשבת ולכתוב לעצמי נקודות, כי בזמן אמת פשוט הייתי בכזה, אני מבוגר, אני ילד, אני מבוגר, אני ילד. ונראה לי באמת נגעת בנקודה הראשונה שמאוד שווה לדבר עליה, העיקר לי היא סדרה מצחיקה. אני לא חושב שהיא תמיד מצחיקה, אני
1: חושב רגע שצריך אה, להבהיר, כאילו... היא מצחיקה. עם זאת, הבעיה הזאת שדיברתי עליה ורמזתי עליה באופן לא ברור, הם כל הזמן צורכים בסדרה הזאת. הם, הם כאילו לא מפסיקים, כל פאנץ', בטח בעונות הראשונות, בגלל אמרתי שזה משתפר, זו הייתה הבעיה העיקרית שלי. כל פאנץ', לא משנה מה הם צריכים לצרוח. ו... אני מניח שבתור ילד זה כאילו הם צורכים זה מגניב um, בתור um, בן אדם קצת יותר בוגר הפאנצ'ים אני יודע שהפאנצ'ים יכולים לנחות יותר טוב דווקא אם הם לא יצריכו וכראיה uh, הם באמת נוחתים יותר טוב בעונות המתקדמות כשהם לא צורכים כל הזמן יש אחד מהפרקים ששוב um, אני אפילו לא זוכר להגיד מה זה היה אחד היצירות של ספנסר נשרפת יש שני שוטים אחד על קרלי ואחד על פרדי, דרך האש של המכונה הזאת שנשרפת, והם פשוט, הם מצד אחד המומים, מצד שני מאוכזבים. בתחילת הסדר הם היו צורכים, אבל דווקא בגלל שהם אומרים את זה, או, או לא אומרים כלום, אבל עושים את זה בשקט, נוחת הרבה הרבה
0: יותר טוב. <אם> כי יש שם, יש שם בדיחות טובות. יש שם בדיחות טובות, הנקודה אגב על הצרחות... גם יונתן, חבר טוב שלי, אמר לי את זה. שאוט ליונתן. שאוט אאוט ליונתן, שאימא שלו סונאת את הסדרה הזאתי. כי מבחינתה זו הסדרה שצורכים בה. כאילו, היא שנאה את זה כי היא כזה הושיבה את הילדים, ואז פשוט שמוץ רחות בכל הבית. וכאילו, זה באמת סדרה שצורכים בה המון. עכשיו, כאילו, דן שניידר זאת לא הסדרה הראשונה, או השנייה, או השלישית, או הרביעית שלו. אז uh, סדרה מספר 4 שהוא יצר. שישית... הרביעית שלו,
1: אני מבין. שישית זה? שהוא כתב. בסדר. את, את... אתה, הרבה דברים אתה עושה, אתה יודע גם לכתוב, כאילו, אני קצת לא הבנתי גם מאיפה זה נבע חוסר ביטחון הזה, אם זה בכלל הייתה דירקטיבה שלו, אני חושב שקיבלתי תשובה לזה שזה כן, אבל אני אגיע לזה בהמשך.
0: אז באמת, אני אמשיך קצת את הנקודה על לא ההומור, היא באמת הצרכות לא טובות, אבל הרבה מהבדיחות מצחיקות, ובעיקר היא עושה משהו מאוד מאוד טוב, והיא סיטקום מאוד טוב. הסיטואציות הקומיות הן באמת מצחיקות, הן באמת מיוחדות, הן אה, דמויות נורא נורא מובחנות, כאילו הדמויות לא חוזרות על עצמם בהרבה מובנים, אה, ולכל אחד יש שטיק, חוץ מבעיה שקורה בהרבה סיטקומים, אה, לדמות הראשית אין כל כך שטיק. אז אני, אני גם הרגשתי
1: של, כאילו מין הסתם זו דמות ראשית הגיוני, כאילו שתהיה סטרייטמן של, של הסדרה. קרה משהו מעניין, אני חושב, בערך החל מעונה שלוש, אם לא, אולי ארבע. Um, ולא כל כך הצלחתי להסביר מהו, אבל זה הרגיש לי כאילו יכולתי לראות, אולי זה גם קרה אחרי שהתחלתי לקרוא את הספר של, של ג'נט מקרדי, אז כאילו גם די, חשבתי עליהן כשחקניות, אבל התחלתי לראות את מירנדה מתחת לקרלי, וכאילו איך היא נהנית, כאילו רואים אותה כזה קצת פשוט נהנית על הסט, ואז הבנתי שכאילו חוץ ממבטים ישירים למצלמה היא מתנהגת כמו ג'ים בדה אופיס. היא יודעת שהכל מצחיק ומביך סביבה והיא היא, כאילו, יש לה הרבה פעמים, אה, כי כמו שקורה בסיטקומים שצריך לחכות למחיאות כפיים אה, מוקלטות אז דמויות לא מדברות גם כשצריכות לדבר וכל פעם שהיא שותקת ועושה והיא, והיא את ה.. הדבר הזה יש לה כזה חיוך קטנטן קטנטן שהיא פשוט נהנית ממה שקורה מולה וזה מטופש לה אז זה כזה הגימיק שלה שמצאתי
0: כן אבל זה גם הופך אותה לדמות לא מאוד מעניינת כאילו אני ממש הרגשתי <מח> את זה בפרקים יותר מאוחרים, שהעלילות לא ממש סובבות סביב קרלי, כי בהתחלה סבבה, עוד יש מה לומר עלי, על ההתרגלות עם העולם הזה, על מה זה אומר להיות כוכבת רשת וזה. בשלב מסוים זה פשוט חלק מנקודת המוצא, כאילו, זה סדרה ארוכה. שש עונות זה הרבה זמן, זה שש שנים שאנחנו מלווים דמויות. ובשלב מסוים קצת נגמר מה לומר על זה, ועל דמויות שהן מיוחדות ושונות תמיד קצת יש מה לומר. וחוויתי את זה מאוד גם בסוף של הסדרה. שהעזיבה של קרלי לא הייתה מרגשת, אבל לא במובן של, אה, לא התרגשתי, לא ראיתי הרבה, אלא במובן שלא הרגשתי שבאמת כבר זה כזה מפריע לדמויות שהיא עוזבת. אני, אני מסכים, אבל בואו נחזור לזה בסוף הפרק, זה גם תמיד חשוב לזכור. הנקודה הבאה
1: שאני רוצה לדבר עליה, שאני לא מתכוון להיות קטנוני, זה באמת לא עניין, אבל כאילו, ואני מתחבר לנקודה שלך לגבי צריכת תוכן. העיקר לי זאת סדרת רשת. עכשיו, אני אשאל שאלה שאולי הייתה פחות אה, 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 רלוונטית אז, אבל היא מאוד רלוונטית היום, ואולי תשמע קצת ברורה, אבל מה זה סדרת רשת? אין כזה דבר היום. גם אה, סדרות רשת, מה שזכור לפחות, זה דברים שהם מתוסרטים, הם תוכניות רשת, אבל סדר... לא הבנתי אף פעם אם העיקר לי קורה בלייב, או קורה מוקלט, יש חלקים ויש חלקים. Um, אני, לא, אני לא מבין um, את הפורמט שהם, שהם ניסו להמציא, ואני מניח שזה היה מאוד רלוונטי באותם שנים, או לפחות כשהסדרה רק נכתבה, um, אבל בעיקר לא הצלחתי
0: להתחבר למהות של הדבר הזה שנקרא העיקר לי. אז ממש חשבתי על זה בסדרה, המון, של... זה החלטה מבריקה להתמקד בסדרת רשת. בגיל הזה, בתקופה שהאינטרנט נכנס כדבר חזק, בתקופה שיוטיוב... מתחיל להתעצב, וגם שפה יוטיובית התחילה להתעצב, זה היה בדיוק השנים כאילו... 2010 כזה. אבל אתה חושב שזאת שפה יוטיובית בעיקר לי? לא. אני חושב שמה שהם עשו שם, וזה אחד הדברים שהכי חרפנו אותי, זה שכל השפה שלהם היא שפת תוכנית אירוח, בהרבה מובנים. קצת הם הגדירו איזה סדרת רשת, כי זה צעירים וזה, וזה מיוחד. הם מתנהלים כתוכנית אירוח לכל דבר ועניין, גם אם אין הרבה פעמים עורכים, Eh, בסוג הבדיחות, בסוג המונולוגים, eh, כאילו זה קצת כמו המונולוג של קונן או בריין בתחילת התוכנית שלו, eh, הם מתנהלים ככה, זה מאוד דינמיקה זוגית גם כזאתי, eh, וגם כל השאיפה לשידור בלייב eh, ולמערכונים היי-בדג'טים. Eh, לכל מי שרואה את ג'ימי קימל היום, כל המערכונים של ג'ימי קימל נראים ככה, eh, הם נראים היי-בדג'ט לקחת הרבה פעמים סלבריטאי ולעשות איתו משהו בקונספט... Eh, מורכב שעולה הרבה כסף. לדוגמה, ראיתי אתמול את ג'ימי קימל מארח את... ברח לי השם של השחקן הראשי ב... פטרו פסקל. לא. ב-Guardians. קריס פרט. קריס פרט. מריו אתה מתכוון. מריו. השחקן הראשי, נו. האיש מהסרט לגו. כן, הבן אדם שליטרלי חי את תסמונת הדמות הראשית. אז הוא מארח אותו והם כאילו... מפתיעים אנשים אה, בדיסנילנד, אה, אבל הם עושים את זה משידור באולפן, וזה כאילו הם מעמידים פנים שהם AI, וכל מיני דברים כאלה, וכאילו פשוט זה היה נורא מורכב ומסורבל. כן, אבל זה פחות או יותר כאילו מה שקורה. בדיוק, וזו שפה נורא לא, אה, כאילו low-budgeted. לא אה, וזה נקודה שהעליתי של היוטיובר שהכי מזכיר אותה, אה, זה היוטיובר הכי מצליח היום בעולם, אה, אני מניח שאתם לא בהכרח תכירו אותו. מיסטר uh, ביסט. בדיוק, מיסטר ביסט עם מעל 100 מיליון עוקבים, מיליארדי צפיות וזה הגג שלו, שהוא עושה קונספטים גדולים ומופרעים והוא עושה אותם ביוטיוב uh, וכאילו זה ממש שפה, זה סגנון שהוא שלו הוא גם סגנון שהוא לא אפשרי לאף אחד אחר uh, במובן הזה שזה פשוט תמיד יקר מדי, uh, תמיד גדול מדי וזה בטח לא אפשרי וזה יצר לי קצת איזושהי בעיית אמינות לשתי ילדות בנות חמש עשרה, שש עשרה ולטכנאי שלהם פרדי שמהרגע הראשון זה ככה זה לא שפה שנבנית וכאילו גם זה מתקשר לזה שבאמת הכל נורא נורא טכני ופירוטכני שמה כאילו כל בדיחה היא בדיחה נורא ויזואלית גדולה אה, ונורא מורכבת עכשיו הרבה פעמים נותנים לזה תירוץ קצת טוב עכשיו שוב זה לא שזה לא מבדר כמובן בתור ילד אבל גם היום לראות כאילו את, את
1: השטויות שנוסע, את כל הדברים ש, שגיבי יוצא מהם רטוב או שנמצא בדלי קרח או שהם עושים מלא דברים עם גרין סקרין כאילו זה כן מבדר אבל הקונספט אני חושב שהיום פשוט בראייה חוזרת הוא קצת זה קצת בולט לעין
0: זה קצת בולט לעין וקצת גם הייתי שמח לחקור את המקום של כאילו סדרת רשת של נערים שמדברת בשפה של נערים כאילו, וזה מתקשר לי לנקודה הבאה, שזה בעצם הזווית של YA, או יאן גדולט. למי שלא מכיר את המושג, המושג הזה מדבר על... בעיקרון, יש בסימס כמה רמות של בני אדם,
1: ואחת מהן זה יאן גדולט. נכון? זה עד מה שאת רוצה להגיד? לא, זה משמה? אה, לא, זה לא באמת משמה, אבל זו הייתה בדיחה, כי משם אני מכיר את זה. כן, יובל, המונח יאן גדולת לא היה קיים בתרבות הפופולרית עד שסימס
0: 4 לא יצא. אתה יודע משהו? עם ההיכרות שלי עם תרבות פופולרית זה לא יפתיע אותי שזה נכון. זה גם נכון. אז באמת הוא מתאר איזשהו טווח גילאים בין איזור 11 ל-14 או 10 ל-15, תלוי בשנים, של בדיוק אחרי התקופה שבה אתה ילד ולפני שאתה נער מתבגר פרופר. כאילו בדיוק ה... התקופה של לגלות את עצמך, התקופה של אה, הכי חוסר ביטחון אה, והמון סדרות פונות לקהל הזה אה, לרמה של כאילו, כשאני ראיתי את זה ביס -Yes, זה לא היה תחת ניקולודיון זה היה תחת אה, ניק אה, זה היה ממש מיועד לאוכלוסיית גיל הזאתי ובמובן הזה, אה, גם הרבה פעמים הדמויות הן קצת מעבר לגיל וכאילו גורמות לך להסתכל על זה בזווית של איך זה ייראה עוד שנתיים-שלוש Uh, ברמה שכבר uh, פחות מעניינת אותך כשאתה בגיל עצמו, כאילו כשאתה בין 16-17 אתה לא רואה כמעט איי קר לי, כאילו זה סבבה אם אתה כן אבל זה לא הקהל יעד. Uh, ובאמת במובן הזה דווקא השימוש בסדרה שהיא לא שפה יוטיובית uh, יכול לעבוד, כי הרבה יותר משזה דומה לתוכן שבאמת קיים, זה סוג התוכן שאתה מדמיין שיכול להיות קיים.
1: כן, כן, ואני חושב שבגלל זה, זה עובד, אז אתה צודק. Um, כאילו בגלל זה כל הפ, הפירוטכניקה שאמרת uh, עובדת. מה שאני מצאתי מעניין אבל, דיברנו גם על, על אם הסדרה הזאת מצחיקה, um, שהיא כן בגדול, אבל לכתוב סדרה מצחיקה זה דבר אחד, לכתוב תוכנית רשת מצחיקה בתוך סדרה מצחיקה זה דבר אחר, לכתוב uh, מערכונים של תוכניות רשת אחרות שהגיבורות שעושות תוכנית רשת עושות בסדרה שהן הכוכבות שלה, זה כבר רמה אחרת לגמרי שאני חושב שהסדרה לא צולחת. 아, ما, אני לא חושב שהתוכנית איי עצמה מצחיקה, היא כן, היא ארוכה להיות תזיזתית ומגניבה, אבל אני לא חושב שהיא נותנת לך זמן לצחוק אפילו, ואני לא חושב שהמערכונים שהן רואות, אם יש הפרק שאני ראיתי שאתה לא ראית עם אה, זוג אחר של אה, שנקרא, ספיישל שנקרא איי קוויט איי קרלי, הם, הם זוג אה, אה, חברים שעושים אה, גם מערכון ורוצים אה, לעשות מערכון עם, עם קרלי וסם, ואז הם רבים ונפרדים, וקארלי הולכת לדבר עם אחד מהם, וסם הולך לדבר עם אחד מהם, והם כאילו הקבלה שלהם, ואז הן גם מתחילות לריב אותו דבר. Um, המערכון שלהם לא מצחיק. או, 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 או. אפרופו מערכונים לא מצחיקים שרק עושים בהם רעש וצועקים. ב-I Go to Japan, המערכונים uh, של ה... Uh, של איך קוראים להם? קיוקי uh, ויוקו? Um, שהם פשוט מרביצים אחד לשני עם כזה כף יד ענקית, או שהם תאומים סיאמים?
0: זה לא מצחיק, אני חושב שמותר לי להגיד, לא? כן, אני חושב בעיקר שהם מערכונים סלאפסטיקים מאוד. זה אחת הבעיות בעיקר לי כתוכנית. היא לא מתוחכמת. אני חושב
1: ש... ואתה יודע שהזכרת את הטייק המעניין שהיה לי לגבי סלאפסטיק. כן, זו תוכנית סלאפסטיקית. אבל פחות כמו שדרייק וג'וש היה בת אלמנטים הסלפסטיקים האלה, בעיקר אי קרלי סלפסטיקית בסאונד שלה, כי הם כל הזמן צורכים ועושים אפקטים ורעש. כן, גם קוראים דברים על המסך, ברור, אבל באופי, זה כאילו צד אחר של, 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 של סלפסטיק שלא חשבתי שיצא
0: לי לראות על עכשיו. כן, לא, זו תוכנית מאוד סלפסטיקית, וכאילו, זה הדבר הכי פחות טוב בה. <אם> לעומת זאת, יש דברים מאוד טובים בה, ובעיניי הדברים הטובים בה, <אם> יש לי שתי נקודות על זה, אני אתחיל עם הנקודה הראשונה שמאוד מתקשרת לסלפסטיק שזה ספנסר
1: כן, לגמרי, כמו שאמרתי, הגג שלו שכל דבר נשרף זה, זה בדיוק
0: סלפסטיק במידה הנכונה, אני גם חושב שהוא שחקן טוב הוא שחקן טוב וזה דמות ממש מעניינת והסיבה שזה דמות ממש מעניינת כי ספנסר הוא בגדול הדוד מביג לבובסקי זה פשוט הדמות שהוא, הוא הסטלן שאין לו ממש עתיד, אבל הוא גם אומן ומאוד יצירתי בהרבה מובנים. ביג לבובסקי הוא לא אומן, אבל כאילו מין כזה נפש אומנותית מאוד, ונפש חופשייה מאוד, שקצת מקבל את החיים כמו שהם, ולא מערער עליהם. ויש משהו שנורא עובד בסדרה הזאת עם הדמות הזאת, לרמה של... הרבה יותר רציתי שיתמקדו בו, בהרבה מובנים, כי חשבתי ש... הצורה שבה הוא מסתכל על העולם הרבה יותר מעניינת אותי מהצורה שבה קרלי מסתכלת על העולם. בעיקר כלקרלי אין נקודת מבט על היא mm -hmm. לא דמות כל כך. ספנסר הוא דמות, סמי דמות, פרדי היא דמות, גיבי הוא דמות. לא קרלי. <אם> והוא נורא עבד לי. וגם החיבור שלו עם כל השחקנים האחרים היה חיבור נורא נורא טוב, שנורא הוציא את הדברים הטובים ביניהם. הדבר השני שעבד לי בצורה מפתיעה, וזה מחזיר אותי ל-YA, זה דווקא בהרבה מובנים הדרמה של הסדרה. כי לסדרה היה תהליך מעניין שלא הרבה סדרות ניקולודיון זכו לה. היא רצה הרבה עונות. שש עונות עם כל הקאסט המקורי. וזה נתן איזשהו מקום להתפתחות דמויות, שבאמת היה קצת יותר מעניין מהשטחי. לא במובן שלהתפתחות הייתה יותר מעניינת, היא הייתה קלאסית כמו בכל סדרת ניקולודיון. כמו של קצת באיזשהו שלב, הסדרה עברה פאזה והפכה להיות בוגרת יותר, אבל לא במוגר, במובן של בוגר יותר אפל יותר, אלא פשוט התעסקה קצת יותר בדברים שהם בוגרים יותר, הרפרנסים הפכו להיות בוגרים יותר. אני ממש זוכר בפרק, זה היה בעונה 4, סוף עונה 4, שבו סם מנשקת את פרדי ואומרת לו שהיא אוהבת אותו, שמעבר לזה שכל הצורה שבה סם התנהלה עם זה לא הייתה צורה סיטקומית קלאסית של אוי אני רוצה את הבחור, אני לא רוצה את הבחור, אלא הרבה יותר תהליך פנימי בתוך עצמה והבנה שלה עם עצמה של אולי היא רוצה מישהו גיבי עושה שם רפרנס לשתיקת הכבשים עכשיו אין לי מושג אם זה בדיחה להורים או בדיחה לילדים אבל כל המחשבה שלי הייתה שבעונות מוקדמות בניקולודיון לא היה עובר רפרנס לשתיקת הכבשים ורפרנס בעוד אה, אה, מפורש הוא ציטט שמה Uh, משפט, כנראה המשפט הכי מוכר משתקת הכבשים, If uh, put the lotion on the skin or less it gets the hose again, uh, משפט מזוויע בקונטקסט של הסרט וזה גם למה הוא זכור, והוא אומר את זה לספנסר כשהוא כלוא בתוך uh, קופסה כזאתי, uh, שהם עושים עליו ניסוי ומאיים עליו שהוא לא יביא לו את האוכל אם הוא לא יעשה משהו, uh, וזה היה פשוט רפרנס שהיה הרבה יותר בוגר ממה שחשבתי שאני אקבל מהעיקר לי, uh, וגם בכללי היה שם שיח שהוא קצת יותר מיני, Uh, עכשיו, לא מיני ברמה, כאילו, בהכרח המבזה, ממש פשוט הכרה בשינוי גופני של נערים ונערות. Uh, כאילו, שיח על חזיות וכאלה, שאני לא זוכר הרבה סדרות, בעיקר סדרות שמיועדות לגילאים האלה, שממש מדברת על זה. שממש כאילו מדברת על זה בצורה ישירה ולא מתחמקת או עושה מטאפורות, אלא מתייחסת לדברים האלה. Uh, וזה דבר שעבד לי. Uh, ואני חושב שזה קצת עזר זה שהיה להם פשוט הרבה זמן. לרוץ עם הסדרה הזאתי, ובאמת כאילו בשלב מסוים פשוט הדמויות צריכות להתבגר. הן לא יכולות להיות באותו גיל כל הזמן, זה לא סדרת אנימציה.
1: Um, כן, יש לי הרבה דברים שאני רוצה להגיד um, על הסוף של התוכנית, שאני גם חושב, לא ראיתי אדמין, את מינה סתם את כל השישית, ראיתי רק את הסוף. Um, ואני חושב שיש חולשות לפרק הזה, של הפרק האחרון, כפרק האחרון, דיברנו על זה שקרלי היא לא דמות מעניינת, והפרק, כפרק האחרון של התוכנית אי קרלי לא מתעסק בתוכנית איי קרלי, הוא רק מזכיר בסוף, נותן תירוץ לקרלי לעזוב, אבל זה קצת מוביל אותי לדבר על הדמות של פרדי. דמות של פרדי מתחילה כילד שמאוהב בקרלי, והוא גם איש טכני ולכן הוא רוצה לעזור מהם. ואז הם נהיים חברים, אבל הוא עדיין מאוהב בה, והם כל הזמן צוחקים על זה שהוא מאוהב בה, ולא סתם מאוהב בה, אגב, חשוב לציין, הוא מציץ מהדלת שלו כל פעם לראות את קרלי מגיעה הביתה. וזה מצחיק
0: כי הוא קצת מטריד, אבל זה בסדר, הוא חמוד. כן, okay, גם הוא בן 11 בהתחלה, משהו כזה, איזה כזה. כן, אבל כאילו... אוקיי. Okay. לא, גם הוא, הוא נראה ילד, זה לא... לא,
1: אני... ברור שהוא ילד, זו לא, לא הכוונה. Um, אבל, uh, אבל אפשר גם להגיד לו, לא, אל תעשה את זה. אבל לא, צוחקים איתו על זה. ואז uh, מגיע השלב שבו אני uh, לא ראיתי את הפרק הזה איכשהו. Um...
0: הוא, הוא יוצא עם סם לתקופה? הוא יוצא עם סם לתקופה, <committee> אה, יש להם גם את הפרק המפורסם של נשיקה, שאם אני חוזר לקלאסיקות, אה, זה פרק שאני ממש זוכר אותו בעל פה, שבו צוחקים על, אה, אה, בעצם על פרדי שהוא אף פעם לא התנשק, סם, סם אה, מוציאה את זה באיי קרלי וכולם צוחקים עליו, הם מאוד משפילים אותו וזה, ואז היא גם מגלה באיי קרלי שהיא אף פעם לא התנשקה, ואז שניהם מתנשקים כזה. נכון, אה, אחר. ובאמת אגב, אה, ג'נט מקארדו מספרת בספר שזו
1: הייתה Uh, גם אז, um, טוב אז הם, אז הם יצאו אוקיי, ואז בפרק האחרון um, פרדי וסם מדברים בטלפון וכזה סם אומרת לו אני חייב לדבר איתך ואז פרדי אומר לה מה אתה רוצה לחזור ואז יש להם כזה רגע שפלייד פור לאף ששניהם כזה אנחנו רוצים לחזור אנחנו לא רוצים לחזור לא יודע ולפני שקרלי טסה לחו"ל היא נותנת לפרדי נשיקה אז פרדי קיבל, נכון, הם לא עכשיו, הם לא אומרים, הם הולכים להיות ביחד, הם לא אומרים, אבל פרדי קיבל את הנשיקה
0: ש- Oh, so מגיע לו. אז יש לי שני דברים לומר על זה, בעיקר להזכיר שני פרקים, כי אני חושב שאולי זה שדווקא אני עשיתי את התחקיר עזר לי קצת יותר להבין את זה. אחד, אני לא יודע אם אתה ראית את הפרק הגדול של I save your life, שבפרק הזה באמת פרדי מציל את חייה של קרלי. ואז היא בגדול די מתאהבת בו, או חצי מתאהבת בו, על הוקרת תודה, ומתחילה לצאת איתו. ובמקום הזה, הוא אחרי זה, במרכאות, זורק אותה. תחת הטענה של, אם את תרצי בעתיד, אפשר, אבל לא רק כי את מרגישה חייבת לי. אז כאילו, מרמזים לזה. והיה גם, באמת, כמו שאמרתי, כשהם התחילו לצאת, פרדי וסם, יש את הפרק שכנראה נחשב הפרק הכי... חסר רגישות בעי קרלי, פתיחת עונה חמש, שבו קרלי מאשפדת, <laughs> אני לא מאמין שזה פרק אמיתי, מאשפדת את עצמה בבית חולים פסיכיאטרי, בגלל שהיא מרגישה רגשות לפרדי. וואו, וואו. <laughs> <laughs> אני חושב, הבעיה <laughs> היא לא
1: האם הסדרה כתבה את זה בצורה מתבקשת, <laughs> הבעיה היא שזאת אותה דמות. וסליחה שאני חוזר על זה כל פעם, ואני אפילו לא נראה לי שיש לי כוח לדבר על זה שהכן, הפרק על אייקה לקרוא Go to Japan, מאוד לא רציתי להודות בזה, אבל זה פרק גזעני. לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אולי אפשר להיכנס לזה תכף. Um, זה פשוט אותה דמות של uh, בן שכותב בן um, שמגיע לו להתאהב בחורה, או מגיע לו לפחות לקבל את הנשיקה, um, שהיא שה בעיקר מאוד מאפשרת. אגב, אני חושב, בתור uh, בן שצפה בסדרה הזאת, כי בתור, אני לא זוכר בתור ילד, אוי! כאילו דברים שאני אומר עכשיו על פרדי בתור, אז אני זוכר, כן, פרדי היה מואב, ובטח בסוף
0: קרה משהו. יותר מזה אני אומר, פרדי עובר תהליך מעניין עם הסדרה הזאת, בעיקר לקראת הסוף שלה, שבמהלכו נעשה קצת מגניב להיות חנון מחשבים. אם בהתחלה זה היה את קצת... אתה אומר בעולם בחוץ? בעולם כן? בחוץ. אם בהתחלה זה היה קצת כזה בדיחה, אה, הוא חנון, כל מה שמעניין אותו זה המצלמות שלו וזה, עם התפתחות האינטרנט, שאנחנו מדברים על 2012, ואני אומר את זה בתור מישהו שבשנים האלה כבר היה מאוד בעניין של קולנוע. חנון. היה חנון, אבל זה לא בהכרח נתפס כטרופ חנוני היום. וגם אז, אני זוכר את זה, כאילו כשזה נכנסתי חזק, אה, לא סומנתי כחנון על ידי זה. סומנתי על ידי דברים אחרים, וכאילו, על ידי זה שהייתי ילד מוזר, כי אנחנו כאילו, ילדים מוזרים. אנחנו עושים פודקאסט על סדרת ילדים. ילדים. אנחנו ילדים מוזרים עד היום. אבל זה לא היה הטרופ החנוני שני. ויותר מזה, פרדי התחיל כילד קטן בסדרה, וכאילו בפרק האחרון גם רואים את ההבדלים, אתה לא באמת קולט את זה ממש כשאתה צופה, ופרדי נעשה חתיך. כן, אה? ממש. אני גם חשבתי, אני להגיד. וממש כאילו, אני הרגשתי שלאורך הסדרה... לעומת כזה גיבי
1: שעבר תהליך של להיות ילד בר מצווה, הוא כזה, הוא ענק!
0: בעונות, אוכל תמיד יהיה ילד אותו, אבל הוא ענק! בעונה האחרונה. הוא ענק והוא להיות קצת בריון, כאילו עבר תהליך של כזה הילד החנון שמתפתח מהר ואז מאמץ את כל התכונות של הבריון, אז זה קצת גיבי. פרדי כאילו, מבחינתי, בתפיסה, זה לא משנה הטכנולוגיה, זה לא משנה כלום, הוא המגניב. הוא הזה שהשיג את שני הבנות המפורסמות בבית ספר, הוא... יש לו תחביב נורא נורא מובהק ונורא מגניב שגם מצליח לו, והוא נראה ממש טוב. ואין לו כבר את, הביטחות, את הבעיות ביטחון שיש לו בהתחלה זה תהליך שקצת גם בהתכתבות עם העולם האמיתי גורם להסתכל על הדמות הזאת אחרת וקצת הניסיון להציג אותו בעיניי כאחנון בסוף שמשיג את הבחורה הוא לא כזה נאמן למי שהדמות הזאת הייתה לכל פחות בפרקים האחרונים של הסדרה זה לא הדמות הזאת, הדמות הזאת היא דמות מגניבה ובאמת, שרדי הוא בעיניי Uh, הדמות השנייה הכי טובה, uh, אחרי זה סם, uh, שסם פשוט היא דמות סבבה, כאילו היא סדקי קומיק קלאסי. כן, אני חושב שכבר אמרנו
1: את הדברים שצריך להגיד על סם, כאילו גם דיברנו על זה בפרק הכננה על שניידר, um, שזה פשוט אירוני שעכשיו כשאנחנו יודעים uh, מה עבר לחיים uh, של השחקנית, שהיא דמות שא', uh, uh, אבא שלה לא נמצא והיא לא כזו אהבת להיות בבית עם אימא שלה, וב', אוהבת מאוד לאכול, שזה דברים ש... לא יודע עד כמה, איך היא אומרת, היוצר ידע, אבל זה, 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 זה פשוט לא נעים לראות היום כשאתה יודע את זה.
0: לגמרי, והיא גם שחקנית באמת טובה שכאילו... בעיקר לא רציתי שהיא תחווה את זה. כי היא הייתה יכולה להיות שחקנית מעולה היום. כאילו, היא ממש טובה בעיקר לי, היא בדליברי מושלם למה שהדמות הזאת היא צריכה להיות, גם אם... לא תמיד היא כל כך כתובה טוב, יש שם אה, איזה שהם בעיות כתיבה בדמות שלה mm -hmm. ספציפית. אה, היא עדיין שחקנית מאוד טובה. אה, ומבחינת דמות יש דמות אחת שאתה רצית לדבר עליה? אני אשמור את זה לשאלה בסוף. אתה תשמור את זה לשאלה בסוף? כן. אה, 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 אוקיי, אז, אז נראה לי, עוד לי... משהו להגיד לסוף? יש לי נקודה גדולה אוקיי, שצריך אז, לדבר אז עליה. אז בוא נראה. והנקודה הזאת היא, היא המיניונה שלנו. היא mm -hmm. הדן שניידריות של הדבר. כנראה אם אנחנו מדברים על סדרות דן שניידר, זו הכי סדרת דן שניידר. כמו שהיא זאת הכי
1: סדרה ניקולודיון וכמו שהיא בין הכי סדרות שזכורות לנו.
0: כן, כי, כי בעיניי סדרת ניקולודיון וסדרת דן שניידר זה היי נורח בהרבה מובנים. כן, אני
1: מניח שאולי... אה, לא, אני, כאילו אולי דרייק וג'וש אה, עוד לא היה לה את האסתטיקה שיש לה לי, ווויקטוריוס הייתה אולי טיפונת אחרינו אני מרגיש, למרות שזה לא נכון.
0: אה, זה, זה בעיקר נראה לי קשור לאיפה הם, הם ממוקמות על הטיימליין. העיקר לי מה שסדרה שבגג סיימה את התקופה שלנו בערוץ ניקולודיאון, כאילו, 2012, אנחנו כבר בני 13. אני לא בטוח אם ראיתי כבר את העונה האחרונה של העיקר לי. בוודאות ראיתי אותה בגיל הקריטי, של כמו שאמרנו ה-YA, ראיתי אותה 10 עד 12 בוודאות. אה, ויקטוריוס יכול להיות שבגלל גם שהתחילה קצת, שהיינו קצת יותר, פשוט לא ניגשנו אליה. כן, זה לא שלא ראיתי, אנחנו גם נדבר על זה, אבל אני גם
1: חושב באמת שזה היה, שזה החלק. אז באמת, לגבי דן שניידר, רציתי לספר את זה הפוך, עכשיו זה ברור, בפרק האחרון, ראיתי את הפרק. כן. שאלתי אותך כבר. כשסמול לכת למוכר אופנועים, זה דן שניידר. ו... מי כזה, הוא כאילו לובש שיער כזה, מועלת וזקן וזה, אבל ראיתי את הפרצוף שלו מספיק פעמים בשביל שאני אזהה אותו.
0: גם uh, הסדרה דאגה להעביר את זה בכל מחיאות כפיים, כשהוא הופיע בפרק.
1: כל, אני, אוקיי, מה שקרה, סליחה, יותר נכון מה שקרה, זה ששמתי את הסדרה ברקע. ואז שמעתי מחיאות כפיים כשדמות נכנסה ובדקתי למה יש מחיאות כפיים ואז ראיתי שזהו. והוא מדבר ככה כל הפרק והוא כזה אה, אני, אה אוס, אני איש מוזר שמדבר מוזר ואומר דברים מוזרים כמו כל הדמויות המוזרות שהוא כותב אה, לסדרה הזאת.
0: אתה נשמע כמו פאצ'י הפיראט מבו בספור. <laughs>
1: <laughs> זה פחות או יותר אותו <laughs> דבר. הוא, פח... <laughs> הוא נשמע ככה. אמ... ואז הבנתי שזה באמת הנה זה... הוא... הוא אוהב את הסוג הדמויות האלה. וגם בסצנה האחרונה בשוט האחרון קר לי על המטוס. עם הלפטופ שלה, נזכרת ב"אי קרלי", אבל לפני שהיא פותחת את האתר של "אי קרלי", פתוח לה על המחשב משהו שהוא כמו טוויטר, ויש שם פשוט ציוצים של דן שניידר אומר תודה על ההפקה של "אי קרלי". זה ממש מוזר.
0: זה רפאנס, זה ממש מוזר. אז, אז האתר הזה מופיע בהרבה סדרות שלו. כאילו, כל הסדרות של דן שניידר מתנהלות בערך באותו יקום, והדמויות כאילו עוברות. האתר הזה מופיע והוא גם היה קיים באינטרנט. כאילו, יחד עם האתר של "אי קרלי" כאילו אתר מוכר שגם כשנדבר על ויקטוריוס הוא מופיע שם ובטוח נדבר עליו. המקום שהכי הרגשתי את דן שניידר, ואתה אמרת את זה נכון, זה הדמויות, וספציפית הדמויות משנה וההומור של הדמויות משנה, וזה הדבר שאני חושב שהוא הקו המלווה בכל הסדרות של דן שניידר, שמדובר בסדרות שבהן ההומור נורא מרושע, וסדרות שבהן ההומור הוא חסר מוסר. כאילו אם סדרות דיסני... יש לנו את הקונפליקט הקלאסי של מישהו משקר למישהי וצריך ללמוד שזה בסדר לא לשקר, שזה חוזר בכל סדרת דיסני. אין את זה אצל דן שניידר. אין לקח בהומור שלו, אין אה, אחריות למעשים שלך. אה, באמת יש משהו נורא אכזרי בגישה שלו להומור. אה, לרמה של אולי אני קורא לזה בתוך זה יותר מדי, אבל האשמות לא כאלה מפתיעות אותי שאני רואה מה, מה גורם לו להיות מצחיק. מה, מה בעצם הוא מוצא כמצחיק? כי... הרבה פעמים מה שהוא מוצא כמצחיק זה להשפיל אנשים אחרים פשוט. וכמו שאמרתי על דרק וג'וש, זה לא סתם, לה... להשפיל אנשים אחרים
1: זה דבר אחד. להשפיל ילדים זה, דו... זה דבר אחר. לגמרי. ושוב, היה ב... אי... 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 אפשר להגיד, בסדר, אבל הם רוצים לעשות את זה. אני חושב שאנחנו מן הסתם רואים, אי... בין אם זה כאילו, שוב, אי... בספר של ג'נין מיקרדי, זה דבר אי... שהיה נוכח מאוד כנראה גם אצלם. אני חושב שהנקודה האחרונה שיש לי, לפני השאלה האחרונה שאני מתכוון לשאול, שתצלצל את החדר הזה, זה שוב, הפרק סיום, שבגדול עוקב אחרי, לא משנה מה קו הלילה שם, כל מה שחושב שזה פרק של 40 דקות שלא קשור לפרדמה העיקר לי, ובסוף, אבא של אב, קרלי אב, וספנסר מגיע, ובלה בלה, 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 וצריך לחזור לחול. כי הוא גר בשדה תעופה או חרא כזה, ומציע לקרלי eh, לעבור לגור איתו, ואז הם כולם אומרים לו, אולי הפעם היחידה שיש ממש ערך מוסר בסדרה הזאת, um, ברור שתוותרי על הכל ותלכי לגור עם אבא שלך. לי זה לא היה כזה ברור שזה הדבר שהיא לעשות אבא שלה שלא היה שם לפחות בשש שנים האחרונות. Um, ואני טעיתי אם לא הדרך, ויש, הם רצו סוף ביטר סוויט, אני מבין. טעיתי אם לא הדרך היותר נכונה לסיים סדרה על אנדאבר יצירתי. שנגדעת בזמן הנכון לה ולא כי צריך לחתוך את העונה, זה שהיוצרים מחליטים שאולי הגיע הזמן להפסיק? זה לא גרסה יותר יפה של, של סיום כזה? אז א', כן. ולא
0: פחות עצובה? א', כן, נוגע. ב', בעיקר הבעיה בפרק הזה, זה שהם לא בנו את זה. כאילו זה פרק באמת 40 ומשהו דקות, ה-20 דקות הראשונות שלו לא מוזכר בכלל הרעיון שקרלי אולי תעזוב. למעשה ה... 30 דקות הראשונות שלו.
1: עד שאבא שלה לא מגיע בסוף אני לא חושב שזה עולה.
0: כן, יש סצנה אחת שבה כאילו כל הדילמה הזאת קורת, הם מתלבטים, קרלי מחליטה, אז הם עולים לצלם את הפרק האחרון, ואז עוזבים. זה לא ביטר סוויט, פשוט כי כאילו זה היה מפתיע, זה לא נבנה. אם זה היה נבנה, אם זה התהליך, הייתי מסכים עם זה. אגב, קלאסי בסדרה הזאת היא לסיים, ואני חושב גם שזה מתאים בגילאים. באמת בהחלטה שכאילו הגיע הזמן להיפרד וזה גם בסדר כאילו לבוא ולומר היא צריכה לעבור. בקלות היו יכולים לעשות הפרק סביב זה. בקלות. זה שהם לא בחרו לעשות את זה סביב זה זה היה לי יותר מוזר מאשר הבחירה בסוף הזה.
1: כן, זה, זה בטוח לא
0: עזר. כן, ואז זה פשוט הרגיש כזה אה, אוקיי, אז כאילו אז ככה זה נגמר, זה סיום מוזר. ובאמת, כאילו אני חושב ש... זה, זה סדרה מוזרה, לפעמים לטוב, לפעמים לרע, אבל אני חושב שאם נתחיל קצת לסכם את הסדרה mm -hmm. הזאת, היא באמת סדרה מוזרה שמתנהלת בצורה נורא אחרת מסדרות אחרות. הרבה פעמים זה נורא לטובה, בכל מה שנוגע כאילו קצת יותר להומור או לזיכרונות, לא תמיד זה לטובה, אבל מה שכן... בשורה התחתונה אני לא באמת מצליח לבקר אותה. כאילו דיברנו פה המון על דברים פחות טובים, על דברים יותר טובים, לא חוויתי אותה בצורה הזאת בכלל. פשוט חוויתי אותה כי יובל בן 10-11 רואה עוד פעם אי קרלי. וזו חוויה שאני חושב שלי מקשה על לדבר בצורה שאנחנו בדרך כלל מדברים על הפודקאסט הזה.
1: כן, אני מסכים. כאילו אני קצת לא יודע לסמוך על עצמי בדעות שלי לגבי הסדרה היום. או יותר נכון, כמובן שאני יודע להגיד על דברים שאני מבקר אותה, אבל אני גם מאוד מאוד אוהב אותה, ואני כאילו לא יודע להגיד באמת מה היה קורה אם הייתי רואה אותה אה, בגיל מאוחר יותר, או לפחות בלי, בלי הנוסטלגיה, אבל, אבל כן, אנחנו מאוד אוהבים
0: אותה, אתם גם מאוד אוהבים אותה, בגלל זה אתם פה. כן, זה כאילו אין דרך לא לאהוב את הסדרה הזאת, היא, בהרבה מובנים הסדרת ילדים אה, המושלמת לראות בגיל הזה בשנים האלה. יובל, איפה אפשר למצוא אותך? אותי אפשר למצוא בתוכנית הרשת שלי. איי יובל, שהיא כידוע, אני עושה מערכונים מוזרים כמו מדברים עם חזייה מדברת. מערכון אמיתי ב"איי קרלי" למי שלא זוכר, או מתחפש לתינוק ומדבר כמו תינוק. ומעבר לזה אפשר למצוא אותי בפייסבוק, באינסטגרם. בעבר אמרתי שאני בטוויטר, אני לא מצייץ בטוויטר, אני בעיקר מתנהג כמו זקן נרגן שרואה פוקס ניוז, ומסתכל על דברים פוליטיים וכזה, אה, ah, הדברים שקורים... במדינה וכאלה, אבל אתם מוזמנים גם לכתוב לי שמה. ויואב, איפה אפשר למצוא אותך?
1: אז אותי אפשר למצוא בטוויטר, באינסטגרם, בפייסבוק, יואב קציר, קציר יואב, איך שאתם רוצים. כמובן אפשר למצוא את הפודקאסט שלנו בתוכנית הילדים של יואב יובל עם יובל ויואב בפייסבוק או באינסטגרם, גם kids show pod, אנחנו נכתוב לכם את זה מתישהו. ואם יש עוד מה שרציתי להגיד, אה אפשר למצוא אותי, תודה רבה, לא אמרנו, לבית אריאלה. תודה רבה, מקום מדהים. מקום מדהים, כפרה עליו, אולי גם נדביק את זה שוב בהתחלה, כי אנחנו מאוד אוהבים אתכם. תצטרפו אלינו בפרק הבא. תצטרפו אלינו בפרק הבא. על נאן שניידר. נמשיך את המיניונה, נדבר על ויקטוריוס. נכון מאוד. ושאלה אחרונה יש בדיוק. לך. בדיוק. אני, תצטרפו אליה בתוכנית הילדים איי יואב, שבה אני אשאל את שלא טרחתי לבדוק, וחשבתי שאולי אני אראה את זה באחד הפרקים, אבל לא ראיתי אבל לא האם אימא של פרדי וספנסר
0: יצאו באיזשהו שלב? וואו, אני חייב לבדוק את זה. אני, אני די בטוח שכן. שאלה. בפרק הבא נחזיר לכם
1: תשובה, אם נזכור את זה. יש שם משהו, ב, ר, בפרק הזה על יפן, היה שם משהו. וואו. 아, הם ישבו ערומים בתוך אצות, אבל היה שם? הייתי בטוח שזה הולך להוביל
0: לשם. אני, אני חושב שהרומזים לזה. באופן כללי, המיניות של ספנסר הם היא... הם גם נראים אותו דבר. מה? להתראות. ביי.